0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Киевский тупик». Мы говорим о событиях на Украине, и у нас сегодня в гостях эксперты, общественный политический деятель, депутат трех прошлых созывов Верховной Рады э, э, Рада Украины Спиридон Келенкаров. Спиридон Павлович, приветствую вас. Добрый день. Ну, пожалуй, одна из таких самых ярких новостей – это введение тотального карантина на Украине на фоне коронавируса. Распространяется он по всему миру. Вот теперь задел и Украину, хотя там пока всего один заболевший. До этого никаких практических действий таких серьезных не предпринималось. Сейчас прям такие жесткие ограничения. Ну, я думаю, что
1: один заболевший абсолютно не соответствует действительности. Я думаю, проблема в том, что нет диагностики. И поэтому такие данные дают официальные власти. Я буквально вчера слушал мэра города Киева, который обещал до конца этой недели завести около пяти тысяч э, тестов на коронавирус. В целом, ну, так, для понимания, да, на всю Украину на сегодняшний день порядка девятнадцати тысяч э, тестов, которые могли бы определить э, это заболевание. Это, по сути, Поэтому, чего это, это население Это вообще а, ни города? о чем. То, что... Было принято решение о введении карантина, я считаю, это мера превентивная и правильная, но этого недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять распространению этого заболевания в Украине. А с учетом того, что в Украине, особенно в части ее региона, высокий уровень миграции именно в те страны, где, которые являются эпицентром?
0: Ну, те люди, которые да, ну, это Италия, работа, Испания, например.
1: да, они же там около 200 тысяч человек только находятся на территории Италии. И введение, допустим, таких мер, как контроль в аэропортах, да, и не контролировать, допустим, на границе. но ну, все же понимают, что эти люди не перемещаются в Европу на самолетах. Они ну, в основном, в соцсетях, они на в основном перемещаются на автобусах. И если мы там не будем это контролировать, то, соответственно, эффективность этих мер, она абсолютно недостаточна. Просто ввести карантин и на этом как бы остановиться. Теперь по маскам. понять, удивительная ситуация, да, вот. Полтора месяца бушует эпидемия, так сказать, коронавируса. И в это время находятся в Украине люди, которые тоннами маски вывозят из Украины и продают в Китай. А теперь правительство ставит вопрос о необходимости закупить эти маски. Опять же, где? Ну, наверное, в Китае. Ну вот, знаете, как говорят, кому война, а кому мать родная. Да? Вот. И самое удивительное, что в отношении этих людей... Абсолютно нет никаких уголовных дел, все нормально.
0: А эта продажа спокойно. происходила на государственном уровне? Ну, естественно.
1: Ну, но не то, чтобы на государственном уровне, да, но в условиях эпидемии вывозить маски из страны, все же понимают, что это действия, направленные против интересов и безопасности государства. Ну,
0: то вот какие-то ну, меры пошли. Вчера было, ну, да, что задержали ну, в Франции, которых Польша Вчера они вроде бы там
1: приняли решение на кабинете министров запретить экспорт масок но это же уже, знаете, как говорят, сенячий голос, да, оно уже поздно, и то, что нет антисептиков, допустим, в аптеках или масок, ну, это просто, на мой взгляд, стыдоба. Ну, и в конце концов, знаете, на самом деле маска, это же не космический корабль, правда? но ну, если у тебя есть производство, но ну, можно запустить и в течение двух недель этот вопрос вообще закрыть и забыть о существовании такой проблемы. Но, к большому сожалению, никто
0: на самом деле этого не делает. Ну, это, в общем, текстильная промышленность, да? Ну,
1: это, ну, это ну, ну, все же понимают, что такое маска, да? Ну, это же ну, это элементарная вещь, которую маска, можно изготовить на, 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 на любом предприятии. То есть я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Ну, и, и дальше, понимаете, нет же четких инструкций, что должны делать люди. Нет протоколов, как должны действовать врачи. Какие методы лечения нужно применять как и куда э, направить человека, или где и как человек может получить эти, эти тесты на коронавирус. Сегодня уже звучат э, заявления о том, что они обеспечат продажу, продажу э, тестов по 300 гривен в аптеках. То есть весь мир выделяет финансовые ресурсы для того, чтобы за, с, счет, да, за счет. Счет, чтобы с этой проблемой бороться. А здесь, в общем-то, принимают решение о том, что ну, давайте завезем эти тесты в аптеки и будем на этом еще наживаться. Ну, я знаю, вот у меня буквально вчера товарищ звонил, говорит, из американского центра, есть у нас такой в Украине, пришел смс о том, что у них есть такие тесты, и вы можете прийти и купить их у них для того, чтобы, так сказать, провести качественную диагностику и выявить, есть ли у вас коронавирус или его нет. Ну, понимаете, когда систему здравоохранения перевели в бизнес, для меня, в общем-то, ничего удивительного я в этом не вижу. Просто система здравоохранения в Украине давно перестала выполнять определенную социальную функцию.
0: Ну, вот об этом бы хотелось поговорить. Вообще справится ли система здравоохранения, если, не дай бог, произойдет Ида спешка? Дело в
1: том, что старую систему разрушили, а нового ничего не построили. И поэтому с точки зрения возможности нынешней системы здравоохранения, я считаю, что нынешнее здравоохранение, в общем-то, на своем минимуме. Никогда в Украине такой ужасной ситуации в сфере здравоохранения не было. И, и слава богу, вот буквально несколько дней назад хотя бы назначили министра адекватного, да, человека профессионального. Но вы же понимаете, за день, за два, за неделю он с теми проблемами, которые накопились за последние, как минимум 6 лет, а по большому счету за последние 30 лет, когда переводили эффективную систему СИМАШКО профилактики заболеваний на рельсы бизнеса, ну, на мой взгляд, он за такой короткий период с этой задачей вряд ли справится.
0: То есть не повезло человеку стать во главе министерства, когда... То есть если подвести резюме, украинцы останутся сам на самом
1: с теми вызовами, и теми проблемами, с которыми они столкнутся. И они это прекрасно понимают. К большому сожалению.
0: А что делать простым гражданам в этой ситуации? Ну,
1: простые граждане предпринимают определенные превентивные меры. Да? Люди там где-то сами делают маски, где-то там кому-то удалось найти эти маски, ограничивают свое передвижение, там запасаются продуктами питания. То есть какие-то какие меры они предпринимают, ну и надеются, а вдруг пронесет. Вот, тут же еще звучит информация, правда, не знаю, кто и как проводил какие-то клинические испытания и, и, и так далее, вот уже определили, что комфортная среда для распространения вируса 9 градусов, и он умирает при 20 градусов плюс, то есть... Откуда это все, ну, никто не знает, но люди надеются, вот не сегодня, а завтра станет тепло, и эта проблема рассосется сама собой. Вот какая-то какая такая, знаете, э, э, эйфория, что... Да, да, средневековое все такое представляет. Да, все это, все это пройдет, это все пройдет мимо меня. Ну, я думаю, что это, ну, как минимум, очень такой закидательская, скажем, подход э, к той проблеме, с которой столкнулся весь мир, и, мне кажется, здесь... На уровне государства, на уровне правительства должны быть приняты очень серьезные меры и мероприятия, которые были бы направлены на то, чтобы обезопасить население Украины
0: от... Ну вот смотрите, там, через три с половиной недели, да, через четыре будет Пасха. Это Люди ужас, как просто. раз к этому времени стараются вернуться, чтобы отпраздновать семьей. Естественно, они вернутся. Я это вообще с ужасом с родственниками... об этом
1: думаю, понимаете, и, и запретить этого нельзя. Хотя на сегодняшний день они ввели запрет на проведение разных массовых мероприятий до 200 человек. И в Киеве до 60, до 60 человек. Ну Пасха это же такое мероприятие, которое ты людей не остановишь, не остановишь. Все равно, в общем-то, как шли, так и будут идти. Вот. Ну и к тому же под запрет попали все развлекательные заведения да, вот на этот период времени, кроме одного, кроме Верховной Рады Украины. Вот. Это единственное развлекательное заведение, которое у нас осталось вот, на период эпидемии коронавируса. И я думаю, что они будут заниматься вопросом реализации своих обязательств перед Международным валютным фондом по продаже земли, и при этом запретят людям выходить на всякого рода акции протестов в период принятия этого закона. В общем, тут, тут коронавирус работает им на благо,
0: понимаете. Но здесь, кстати, что касается протестов националисты и прочие агрессивно настроенные люди, активисты, как они себя будут вести? Естественно, ну, вот, что для как них Как они запрет... будут вести сегодня советник
1: секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохов хотел презентовать свою новую платформу переговорную по Донбассу ну и что вы думаете представители Азова пришли уложили его на пол вот, фактически избили вот, хотя он вроде бы я почитал все-таки продолжил презентацию но сам факт полиция стоит в стороне прокуратура никаких решений не принимает но как то так все это происходит у нас к большому сожалению сейчас мы то надеялись что со сменой прокурора ситуация изменится и мы посмотрим на самом деле будут ли в отношении тех лиц которые совершили это правонарушение будут ли к ним приняты хоть какие то меры которые могли бы их в той или иной мере все таки ввести в какие то ну, рамки законности, да, да но, но пока, к сожалению, мы этого не видим, и этого не происходит.
0: В целом, вообще, новое правительство, новые министры, они как-то себя проявляют уже? Нет, пока никак не проявляют. В отношении нового премьер-министра ничего
1: сказать никто не может, на самом деле он был человек не публичный. в общем-то, есть определенный опыт хозяйственной деятельности, но нет никакого опыта политического, вот, поэтому он с первых же дней попадает в определенные политические ловушки которые в общем то для него готовят те опытные политики которые так или иначе находятся у власти или были у власти и они сегодня всячески пытаются, пытаются так или иначе противостоять политике нынешнего правительства и президента, исходя из своих корыстных интересов. И не всегда бизнесовых. Я объясню, что я хотел бы сказать. Вы понимаете, что вот этими действиями, допустим, провокативными, как, например, избиение Сивоха, там, разного рода акциями протестов против любой попытки примирения с Донбассом и так далее, они направляют нынешнюю новую власть на те же самые рельсы, на которых они стояли в 2014 году. Они начали эту войну они нарушили законы, они совершили военные преступления, они развязали гражданскую войну. И сегодня они хотят, чтобы эта власть шла по той же колье, которую они пробивали. Почему? Потому что если власть пойдет по той же колье, то фактически своими действиями власть оправдает их. Тех, кто начал эту войну. Это вот, они,
0: будет
1: понимаете? Да. Вот у них это главная задача. Рассматривать с точки зрения интересов государства, национальной безопасности, интереса народа украинского, это нет смысла. Все процессы нужно рассматривать исключительно через призму личных интересов активных участников, политики украинской, да, высшего эшелона я имею в виду, исключительно так, и, и никак иначе.
0: Ну, чтобы не быть ведомой, вот по тем самым рельсам, власть должна быть сильная. Но э, если бы
1: власть изначально, вот с первых дней, четко заявила о своей позиции и придерживалась бы законов, я не говорю, отстаивала чьи-то там интересы, да? просто придерживалась бы Конституции законов. То есть закон один для всех, то можно было бы уже давно их загнать, извините, за Можайский светофор. Но она же этого не делает. Она своими действиями поощряет разного рода преступные группы на совершение
0: преступлений. Вот и все. Политически мотивирован. <как> Поэтому... Ну, а в целом о новом составе правительства. Вот вы упомянули, что глава Минздрава профессиональный человек. Новый министр обороны Андрей Таран. Ну, это тот человек, который в свое время развалил работу
1: СЦКК. Как вы думаете, он настроен на мир или нет? Да? Это совместная группа, Россия, там, Украина, которые мониторили, там, предотвращали там, эти обстрелы и так далее. Ну, его фактически развалил. Ну, я, я не вижу ни в его действиях, ни в его заявлениях желания каким-то образом все-таки сделать шаг на пути к миру. Вот, ну, ну, не вижу. Тем более, он человек военный. Вы понимаете, для
0: военных людей, в общем-то, война это... Но среди первых заявлений не было такого, что Россия агрессор и так далее. Он ну, ну, там упоминал, что надо украинскую армию как-то обновить. Он говорил о социальных
1: гарантиях
0: для военнослужащих. Он много чего говорил
1: с точки зрения интересов армии, да? армии. Но с точки зрения разрешения конфликта, с точки зрения тактики действий украинских вооруженных сил на линии соприкосновения, он абсолютно ничего не сказал. К большому сожалению. Но я просто вижу, как, как сложно идут переговоры в минском формате, насколько сложно согласовать позиции. И для меня, как человека, в общем-то, который всю жизнь свою прожил на Донбассе, я вам хочу сказать, что без разведения сил и средств невозможно достичь устойчивого мира. Это первично. А устойчивый мир ⁇ это вторичный. Когда выдвигаются условия сначала устойчивый мир, а потом разведение силы средств, это абсолютно невыполнимо. Потому что это зависит не от желания высшего политического руководства страны, это в большей мере зависит от тех людей, которые находятся в полях. А там находятся, поверьте мне, очень разные люди с очень разными интересами.
0: Но, ну, кстати, о том, как прошли переговоры в Минске, создан консультативный совет по политическим вопросам. Что это значит? Я
1: думаю, ключевое это не это. Ключевое то, что все-таки они договорились по верификации обмена, по обмену, завершить, завершить верификацию и провести обмен. Это раз. А второе, открытие КППВ. Это... В золотом да, счастье. Да, в золотом счастье. Поверьте, для Луганска это очень важное решение. Потому что, можете себе представить, 6 лет на территории Луганской области нет ни одного автомобильного пункта пропуска. Ни одного. Шесть лет. То есть люди ходят пешком туда-обратно. Зима, жара, холод. Все это просто это адский ад. Понимаете? И открыть, допустим, КПП на счастье, это было бы очень правильным решением там вся инфраструктура позволяет это сделать без особых проблем. И контролировать ситуацию на этой линии разграничения абсолютно спокойно. Это, это разделяется рекой, там есть мост. То есть, это все там, там можно легко оборудовать. Раньше они не соглашались на это, потому что они считали, что там стратегически важный объект, Частинская ТЭЦ, который может быть захвачена боевиками. Но если им сегодня удалось согласовать все-таки открытие этого КПБ, я думаю, что... Это очень правильное и, на мой взгляд, очень важное решение для жителей Луганской области.
0: — Но вообще, практика прошлых лет, она показывает, что такие договоренности не всегда соблюдаются. То есть, возможно, Но, видите, вполне В счастье, все-таки,
1: вернее, в станице Луганской, все-таки удалось это сделать. И это положительный пример. Я думаю, что... И, по счастью, тоже, даст бог, и сложится, и будет возможность на, на автомобиле пересекать эту линию разграничения. Потому что, в основном, -то туда ездят кто? Туда ездят старики, понимаете, за пенсиями там, и так далее. И простоять там 4-5-8 часов на морозе или на, на жаре, ну, это просто издевательство над этими людьми. Я думаю, такая возможность у них должна быть. Если появится автомобильный пункт пропуска, вы можете представить, да, это люди могут даже просто на автобусе сесть и проехать через этот пункт пропуска, и прибыть к месту назначения. То есть им не нужно стоять на улице, там, мерзнуть или еще что-то. Но это, по крайней мере, хоть какой-то шаг в сфере конечно. реализации гуманитарной политики, о которой говорил Зеленский. Если удастся его реализовать, я буду только рад этому.
0: А вот этот орган новый, который создан там после консультации с ОБСЕ, Францией, Германией, он ну, фактически будет какую-то пользу приносить? Ну, вы знаете, я считаю,
1: любые, любые возможности, любые переговорные возможности, они очень нужны, и я думаю, что ничего плохого в этом нет. Вот. Посмотрим, как это все будет работать. Я пока не вижу какого-то единого органа, да, который мог бы, там, допустим, Обеспечить какой-то прорыв в формате минских договоров. Дело же не в органах и не в месте проведения этих переговоров, а дело в желании и политической воле реализовать. Те идеи, которые, с которыми ты в том числе шел на выборы. Да, если Зеленский шел на выборы с идеей о том, что все-таки нужно устанавливать мир и, и прекратить войну, то эти идеи должны быть реализованы. Через какие площадки, через какие это будут органы, честно сказать, не, не имеет абсолютно никакого значения. Вот сегодня была презентация этой платформы «Сивоха». Ну, дай бог, возможно, эта площадка внесет какой-то вклад в, в вопрос диалога и примирения. Нельзя примириться, не, не, не ведя диалог, понимаете, это невозможно. Почему мы э, все время призываем к тому, что если есть этот конфликт, то нужно э, договариваться сторонам, то есть садиться напрямую и договариваться. Но пока, по крайней мере, политической воли со стороны э, Киева на сегодняшний день в отношении возможности ведения прямых переговоров с ЛДНР на сегодняшний день нет. Вот, возможно, создание площадок, которые позволили бы хотя бы начинать диалог не из первых лиц государства, да, но где-то там на уровне народной дипломатии, ну, я думаю, это, это позитивные моменты. Это позитивно.
0: Но тот же Сивох заявил, что ну, это было целенаправленно или случайно говорился, Он признал, что конфликт на Донбассе это внутренний. Если раньше говорили, что здесь замешана Россия.
1: Я об этом он... говорил с 2014 года и считаю свою позицию правильной. Это абсолютно внутренний конфликт. Можно назвать это гражданской Но войной. Это уже на государственном да. уровне, на высшем уровне. И практически я знает. думаю, что он как человек, который жил в Донецке, он знает ситуацию не по наслышке он понимает, что там на самом деле происходит, и он просто э, своими заявлениями, своими действиями разбивает те штампы, которые были навязаны Украине в 2014 году.
0: То есть это не оговорка, его не поймали? Нет, нет, нет. Его позиция, такого... это политик. его
1: позиция, она абсолютно объективная, на мой взгляд, и абсолютно обоснованная, поэтому это не,
0: никакая не оговорка и ну, не случайность. Еще это согласовано, естественно, с Ну, это не факт, это не факт.
1: Он человек достаточно самостоятельный и... Вполне возможно, высказывать свою точку зрения.
0: Москву посетил Виктор Медведчук, встречался с Владимиром Путиным и с Володином. О чем говорили и каковы результаты вот этой поездки? Вот это, <свят> это тоже то, о чем мы с вами буквально
1: две минуты назад обсуждали. Это еще одна дополнительная площадка для проведения переговоров с целью урегулирования конфликта на Донбассе. Впервые за 6 лет депутаты Верховной Рады побывали в Государственной Думе Российской Федерации. Впервые за 6 лет. Я помню, в 2014 году, когда только-только разгорался этот конфликт, часть делегации Верховной Рады прибыла в Госдуму Российской Федерации. В отношении этих депутатов были возбуждены уголовные дела. Посмотрим, чем закончится эта история. Но то, что делает сейчас Медведчук, приезжая в Москву и пытаясь вести напрямую переговоры с Россией по экономическим, по политическим вопросам, по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, я считаю, это очень важное дело, очень полезное дело. И Дай, дай бог, чтобы удалось все-таки сформировать не, альтер, не альтернативу там, нормандскому формата, да, но на уровне парламентариев четырех стран собраться и начать вести диалог.
0: Ну, в общем, это его не первая поездка, хотя недовольство было на Украине, тем не менее нет уголовных дел. Ну, он все-таки... Он все-таки действующий
1: политик. и... Он... Человек с достаточно хорошим юридическим образованием, он тоже знает свои красные линии, по всей видимости,
0: а пока на
1: сегодняшний день он их не перешел.
0: — Также обсуждалось на встрече в Москве создание парламентского формата. На Украине вообще, ну, действительно, кто-то воспримет это, кроме сторонников Медведчука?
1: — Ну, я думаю, что пока на начальном этапе достаточно будет делегации одной фракции. Удастся ли подключить представителей других фракций? Ну, я думаю, на каком-то этапе, я думаю, удастся. Если будет видна позитивная динамика в этом направлении, я думаю, и представители других фракций тоже присоединятся к этому процессу.
0: Ну, я такой, скорее, не оптимизм, да, пессимизм такой испытываю на этот счет. Давайте сейчас сделаем паузу, у нас выпуск новостей, и затем продолжим программу «Киевский тупик». Это вторая часть программы «Киевские тупики». Я напомню, что у нас в студии общественный политический деятель, депутат трех созывов Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров. Спиридон Павлович, мы говорили о ситуации в Донбассе и перспективах урегулирования. Вот сегодня пришли данные от мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. С начала конфликта погибли свыше 3 мирных жителей. Но вот по последним данным, вот с... С, 15, с 16 ноября прошлого года по 15 февраля этого года погибли два человека и 17 были ранены Это значительно меньше, больше чем в половину, чем за предыдущие три месяца То есть тенденция такая, что а, все меньше гибнет людей Но Цифры по погибшим
1: ранены. очень разные и от, от 13 до 15 тысяч человек считаются погибшими на Донбассе я уже не говорю о пропавших без вести, судьба которых неизвестна. И, возможно, этих людей тоже нет уже в живых. Я думаю, на сегодняшний день нет объективной цифры, сколько на самом деле людей погибло на, на в Донбассе. Uh -huh. К большому сожалению, еще раз говорю, без решения ключевого вопроса разведения силы и средств, такие, такая информация будет происходить регулярно. Точно так же, как регулярно будут происходить обмены. а Это будет беспрерывный процесс. До тех пор, пока мы не разведем по линии разграничения, по всей линии разграничения, без исключения, силы и средства, это предотвратить будет невозможно практически. Ну, в целом, можно сказать, что какая-то, ну, есть движение? Ну, понятие ничего, что мы уже, в общем-то, это обсуждаем шестой год. Ну, какое движение есть? Ну, если оно есть, оно абсолютно... Незаметно.
0: В принципе, жителям ДНР, ну, ЛНР, да, мирным это... жителям движение есть или движение да, нет, им нужна да. мирная жизнь. Конечно, и абсолютно, точно.
1: Жизнь. абсолютно точно. Люди уже устали от этого, но 6 лет войны это больше, чем великое Отечественное, Понимаете, это, это, это просто какой-то ад для людей, которые проживают там, особенно для людей, которые проживают на линии разграничения. У меня просто дом находился, 7 месяцев на линии разграничения. И три снаряда прилетело в дом, и окна, двери, крыша, все это, ну, это, это надо просто пережить, понять, и человек, который этого не, не видел, не слышал, не, не, он, ему это трудно понять, что это такое, когда люди находятся 6-7 месяцев без воды, без еды, да, случайные какие-то доставки, случайные какие-то там возможности, и причем это люди решают на э, своем уровне, никто им не помогает, никто о них там не заботится, они живут, в общем-то, Выживают. Выживают, да, в этих условиях Но ну, это просто ад, понимаете, это невозможно Я когда читаю по Зайцева, который уже, э, я не знаю, какой год бомбят Как там еще какие-то дома остались, ну, это просто А самое обидное это понимаете, для человека Вот уже фактически 6 лет войны, все понимают, что рано или поздно война должна закончиться И тут вдруг кто-то стреляет, да, и, и попадает в твой дом вот У тебя был сегодня дом, а завтра его уже нет Война вроде бы заканчивается, и дома нет
0: А куда идут люди?
1: А куда идут? Вот к родственникам идут, кто-то уезжает, снимает жилье, Ну а что делать? Люди спасают своих детей. Они же не будут жить в Зайцевах, где каждый день э, бомбят. Да? Они пытаются как-то жить. Это же не, не, не богатые люди. Вы посмотрите на эти дома. Это обычные, это обычные работяги, да, которые своим трудом зарабатывали себе на жизнь. Куда они пойдут? Пойдут куда-то в соседнее село, я не знаю.
0: Именно поэтому здесь важен не прогресс, а
1: итог, итог который поставит точку. Очень важно хотя бы, хотя бы шаг за шагом двигаться в правильном направлении. Понимаете? Хотя бы двигаться в правильном направлении. Но, к большому сожалению, вот, четкого понимания того, что мы устойчиво идем к миру, ну, пока нет. Просто у людей есть понимание того, что любая война должна закончиться. Уже 6 лет это очень много, и вот-вот она все-таки должна закончиться. Люди живут этим, понимаете? Но э, пока оснований утверждать, что вот не сегодня, а завтра она закончится, и все будет хорошо, ну, таких оснований пока на сегодняшний день не дает ни одна, ни другая сторона.
0: Ну давайте к тому, чем живут в Киеве, там все сильные националистические движения, плюс еще закон о декоммунизации. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что начались переговоры с потомками Николая Ватутина о перезахоронении его праха и переносе памятника из Милинского парка в центр Киева. Там проходил опрос да, о переносе, каковы результаты его?
1: Я не знаю, это уже не первая попытка, не знаю, какие там результаты опроса. Кто проводил эти опросы, на чем основан этот опрос, какая методология провода этого, проведения этого опроса, я пока я не могу сказать, по крайней мере. Но то, что такие попытки предпринимались уже не раз, и то, что подавляющее большинство киевлян будут против такого решения, у меня это сомнений не вызывает. Вы посмотрите, что будет 9 мая. Люди сами выйдут. На улице пойдут к пилонам славы, будут возлагать цветы, и это будут делать обычные люди, не по призыву политиков, потому что это их позиция, и это их отношение к той истории, к тому историческому прошлому, к той великой победе, собственно, которую хотят сегодня в Украине запретить. Вот люди просто выйдут и пойдут возлагать цветы.
0: Ну вот этим радикальным националистам просто по перегорлу нахождение этого памятника, да и.
1: Это, чтобы вы понимали, эти так называемые ультраправые националисты – это пехота, это пехота политической элиты правонационалистического толка, которая на протяжении шести лет была у власти, а сегодня народ Украины. По итогам выбора, в общем-то, их выбросил за, за, за пределы власти. Да, это, это вот, вот те вот 25%, да, которые были. А потом они превратились в 8 э, порошенковских. Вот это, это эти люди сегодня, на самом деле, имея определенную поддержку со стороны власти, которая была сформирована и по инерции, э, была сформирована при них, и по инерции они еще имеют очень серьезное влияние в структурах исполнительной власти и в силовых органах. Они на сегодняшний день позволяют себя так вести. Поэтому задача Зеленского зачистить все эти органы. Просто убрать всех людей, которые так или иначе связаны с этими политиками и политической силой. Это, это нужно сделать очень быстро. И он должен был это сделать уже давно. Если он хочет проводить свою Политику. На сегодняшний день пока он идет в фарватере политики Порошенко. А если ты будешь делать то же, что и делал Порошенко, то закончишь точно так же, как и Порошенко. Он это просто должен для себя понять. Тем более, что его действия на сегодняшний день абсолютно противоречат тем обещаниям, которые он давал в период избирательной кампании. Именно с этим связано падение рейтинга Зеленского. Ну да бог, бог бы с ним с этим рейтингом, понимаете, если бы не убивали людей и не занимались бандитизмом на улицах Киева да, и, и, и других городов, бог бы с ним с рейтингом Зеленского, но ведь это же происходит из-за попустительства власти, то есть их бездействие, понимаете, в отношении людей, которые напрямую, Нарушают законы и права конституционные других граждан, которые являются точно такими же гражданами Украины, имеют точно такие же права, но, к большому сожалению, они своим правом воспользоваться не могут, а другие наоборот.
0: Но Зеленский не может действовать решительно, потому что мы не на кого опереться, по сути. А для того, чтобы было на кого опереться, должна
1: быть команда единомышленников, понимаете? Нельзя заводить в структуры власти случайных людей. Я, например, до сих пор, вот уже отправили в отставку правительство Гончарука, я до сих пор не могу дать себе ответ, кто такой вообще этот Гончарук. Откуда его, откуда его с какого я не знаю, с какого подвала, за каким забором его нашли? Ну, кто он? Откуда он взялся, этот Гончарук? Но, тем не менее, Зеленский его назначил. Я понимаю, это Запад, лоббисты, Пинчук там и так далее. Но ты же принимаешь это кадровое решение. Ты несешь прямую ответственность за это. Ты несешь прямую ответственность за действие или бездействие этого кабинета министров. Ну, и что вот с точки зрения э, Зеленского? Как он считает вообще, вот назначение Гончарука это была его ошибка или, или это было правильное решение? Он же по этому поводу не высказался. Откровенно он не высказался. Да, он сказал, у этого правительства были какие-то достижения, но и там чего-то не доработали, нам нужны новые мышцы, новые сердца, там это все бла-бла-бла. Но на самом деле он же не взял на себя ответственность за, за э, те действия правительства, которые привели э, к катастрофическому обнищанию украинского народа. А то, что сегодня творится на, на валютном рынке, я об этом еще говорю в январе месяце. Что это будет в марте месяце, неминуемо это будет. Но вы можете себе представить, золото, валютные резервы Украины, 27 миллиардов. Номинально вроде бы все хорошо, 27 миллиардов. Но из этих 27 миллиардов всего лишь 3 миллиарда – это живые деньги. А все остальное – это не живые деньги. Это драгоценные материалы, эти металлы и ценные бумаги. Вот сегодня мы столкнулись с проблемой девальвации гривны. Что делает Национальный банк? Он за сутки продает 300 миллионов долларов для того, чтобы поддержать э, курс, курс гривны. Из 3 миллиардов 300 миллионов. На сколько это хватит? На 10 дней? А дальше что? Ну вот дальше что? Почему они торопятся по вопросу земли и по, по вопросу банков? Давайте Потому приорвемся. что им нужен, им нужен очередной кредит МВФ. Без на этого секунду, они не выживают. секунду прорвемся. Вести
0: Маленькая техническая пауза э, была, э, мы вернулись в эфир. Вот,
1: поэтому они торопятся выполнить свои обязательства по закону по продаже земли и по запрету на возврат э, приватбанка Коломойскому. Да? Но можно ли это назвать э, суверенной политикой вообще? Ну, если вам Международный валютный фонд навязывает принятие политических решений можно ли считать Украину суверенным государством вообще, в принципе? Но... Ну, а когда она была суверенной, сколько? Ну... Да, я вам скажу, что, в общем-то, в 90-е годы, да, ну, в начале, так сказать, формирования суверенитета и независимости, я считаю, что в той или иной мере она была суверенна до 2014 года. В той или иной мере. Да, где-то больше, где-то меньше. Но Почему я так говорю? Потому что даже Янукович, будучи президентом, позволял себе... В чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться с Западом. Мы помним, насколько сложно шли переговоры Азарова с тем же Международным валютным фондом. И он на, на долгое время, почти на два года отказался вообще от э, кредитов Международного валютного фонда. Точно так же были сложные переговоры с Российской Федерацией. И это, это, это признак того, что все-таки э, какой-то уровень суверенитета на, на, до 2014 года у Украины был. После 2014 года фактически суверенитет Украины обменяли на должности Яценюк, Порошенко, Турчинов и все остальные. Все, они сдали суверенитет, они его просто вот взяли, продали и обменяли его на свои кресла, в которых баснословно обогатились, но при этом уронили страну Украины, уронили ее экономику, сделали людей нищими, да, ну, и, и они прекрасно себя чувствуют. Они себя чувствуют прекрасно, их никто не преследует. Более того, Яценюк набирается наглости, пытаясь второй раз войти в реку. Да? Вот он сейчас опять там обговаривается вопрос возможного назначения Яценюка на должность председателя Национального банка. Я когда смотрю Яценюка, который дает советы новому премьер-министру, и тот сидит, кивает гривой, у меня просто один вопрос. Ты задай Яценюку вопрос, где стена? Где стена, которую ты за миллиарды гривен обещал построить? Миллиарды исчезли, стены нет. Где это экономическое чудо, о котором ты рассказывал в преддверии избирательной кампании? Где эти тарифы, за которые ты критиковал правительство Азарова, при этом пришел и увеличились тарифы для людей по некоторым позициям в 10-12 раз? Не на 10-12%, а в 10-12 раз. Понимаете? Где эта политика по энергетической безопасности, когда нам рассказывали, что мы, мы, у нас есть возможность, мы будем закупать дешевый газ, нам российский газ не нужен. Кто этот банкет оплачивает? Народ Украины. Ну да, за чей счет банкет? Так они еще умудряются на этом наживаться, понимаете? Это основной доход всех президентов был как раз именно в газовой сфере. Они все имели долю именно в газовой сфере. Люди платят баснословные деньги за коммунальные услуги. Эти негодяи фактически чем дороже, тем лучше. Для них чем дороже, тем лучше. Как Понимаете? Вы думаете, как такой.
0: Кошелек Зеленского пухнет.
1: Вы знаете, в отношении Зеленского, я не знаю, пухнет ли его кошенек, но то, что уровень коррупции на сегодняшний день в Украине ни насколько не снизился, то, что старые коррупционные схемы все работают, у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Напрямую Зеленского не связывают с какими-то коррупционными действиями, но его бездействие в отношении с коррупционером говорит о том, что его устраивает эта ситуация, которая сегодня сложилась в стране. Дело же не в том, когда будут посадки, весной будут посадки или нет. Сажать нужно не весной, понимаете? Сажать нужно круглый год. 365 дней в году. Если человек совершил преступление, он должен сесть в тюрьму. Все очень просто. Но на самом деле этого же не происходит. А у них так, знаете, как спортивная рыбалка. Поймал, отпусти поймал, отпусти Вроде как благородное дело. Людей поймали, все знают о коррупционных деяниях того же Порошенко, Свинарчука, Пашинского. Там этот список можно продолжить до бесконечности, да? Я уже не говорю о бывших, там Мартыненко, там много людей, которые в той или иной мере были связаны с коррупционными схемами. И что? И в отношении этих людей нет никакого решения судов. Нам рассказывали, что их нет, этих решений судов, исключительно потому, что нет антикоррупционного суда. Вот давайте мы создадим антикоррупционный суд, и пойдут посадки, прям вообще, вот прям, прям заколосится поле, понимаете? Сделали антикоррупционный суд, и что? И ни одной посадки нет. Ни одной да. вообще, да? Набу, вообще вот, вот смотрите, по требованию Запада были созданы э, антикоррупционные структуры. В первую очередь, не для борьбы с коррупцией, а для контроля политической элиты. Набу за пять лет работы посадила решением суда одного человека из Одессы, чиновника, за то, что он себе выписал премию 62 тысячи гривен. За пять лет работы. Если вы посмотрите бюджет этой организации, это сотни миллионов за это время они не один миллиард гривен потратили на собственное содержание. Я задаю вопрос. А насколько было эффективно создавать эти структуры, их сегодня шесть в Украине, да, для борьбы с коррупцией, если этой реальной борьбы с коррупцией не происходит?
0: Ну змея же не может себя самоокусить
1: укусить. Да, ну, вы понимаете, я не знаю, кто там змея, а кто там жаба, понимаете, мне это трудно сказать. Но если ты президент страны, и лозунг твоей предвыборной кампании был борьба с коррупцией, но ну, по крайней мере, ты что-то хотя бы в этом направлении должен сделать. Вопрос не в том, что это должно быть политически мотивированные посадки. Нет. Люди должны чувствовать справедливость в решении суда, если люди чувствуют справедливость, они признают этот суд, и авторитет этого суда будет расти. Если этой справедливости вы дать не можете, вы никогда не построите никакого общества. Вы никогда не сможете консолидировать людей. Потому что в этом обществе не будет справедливости. А раз ее нет, то, естественно, будет очень конфликтное общество, где люди не смогут просто, ну, скажем так, нормально жить, комфортно себя чувствовать, сосуществовать и там, я не знаю, как-то еще, как еще развиваться. Без этого не получается. Должна быть справедливость. И если власть будет несправедлива, но не будет этой власти, рано или поздно.
0: А справедливость украинской власти нашли способ повысить коммунальные сборы, не повышая тарифы на ЖКХ. То есть, чтобы не вызывать волнение, нашли другие инструменты. Платежки вот ввели. Да, с мая вводятся 12 новых платежей, там <как> и абонентская плата за доставку воды. Хотя, ну как? Ну я думаю, осталось а, только еще. Только да.
1: Я думаю, что осталось только еще ввести платеж за доставку платежки. Вот, примерно на самом деле, вы понимаете, это вообще ну, очень не смешная тема для подавляющего большинства жителей Украины, потому что цены на коммунальные услуги, услуги таковы, что это от 40 до 50% вообще заработной платы некоторых людей. И, и программа субсидий, она, в общем-то, не на всех людей распространяется. Для людей это реально большая проблема. Именно с этим связана... То, что сегодня задолженность по коммунальным платежам выросла до 72 миллиардов гривен. Понимаете, да? 72 миллиарда гривен, а почти 3 миллиарда долларов задолжали украинцы за коммунальные услуги. И поверьте, я просто возглавлял комитет по э, женщина коммунальному хозяйству, и я просто эту тему очень, очень хорошо знаю, да? Никогда у нас не было такого кризиса неплатежей. Вот до 2014 года уровень платежей, люди платили за коммунальные услуги, был на уровне 98%, 98%. Понимаете? То есть у людей была возможность спокойно оплачивать коммунальные услуги. Потому что действенный был механизм и субсидий. И он покрывал практически все, все категории нуждающихся людей. С другой стороны, были сбалансированы тарифы, абсолютно адекватно соотносились к уровню доходов людей. И люди имели возможность платить за эти коммунальные услуги. Сегодня, когда доходы не соответствуют этой тарифной политике, естественно, возникает такой кризис неплатежей. Это, это бомба замедленного действия, которое рано или поздно все равно взорвется. Износ на 80% коммунальных всех вот этих вот э, систем наших, оно, в общем-то, может привести к очень серьезной катастрофе. Ну, порядка такого, как мы пережили, допустим, Волчевский, когда фактически город замерз да, зимой. Вот полностью город Стотысячник замерз. И я не исключаю, что в будущем эти проблемы будут только-только усугубляться. И, к большому сожалению, огромные финансовые ресурсы, которые нужны для модернизации всей этой
0: системы, к большому сожалению, их на сегодняшний день нет и в ближайшее время не предвидится. Но в условиях еще обвала да, мировых бирж в условиях, в условиях коронавируса Вы власти у нас не смогут вообще, найти даже бюджетный политический. Все никакого.
1: работает в противоположном направлении. У нас нефть падает, цены растут, все. Все, все как-то, ну, ну, мало, мало зависит от этого. Причем, как только цены вырастут, может нефть упасть, а, а цены останутся там же. То есть, это абсолютно нормальная практика. У нас э, дело в том, что всегда цена, допустим, бензина, она всегда была где-то в районе доллара. Сегодня уже даже выше евро. То есть, ну, абсолютно, на мой взгляд, неконтролируемые процессы происходят. И государство, к большому сожалению, не вмешивается в деятельность частных структур, которые, в общем-то... Честно говоря, занимаются откровенной спекуляцией и выставляют абсолютно неадекватные цены, и таким образом, в общем-то, залазят в бюджет каждой, каждой семьи, начиная от коммунальных тарифов, схем, которые были, и работали, и, и, работали, и работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая там, я не знаю... Всем, всеми сферами
0: жизни человека. Но на фоне всех этих проблем, как долго продержится вот это новоназначенное правительство? То есть ощущение, что Знаете, опять у нас правительство может, видит... может держаться
1: очень-очень долго. Почему? Потому что для того, чтобы понять, просто надо пожить какое-то время в Украине, пообщаться с украинцами и понять одну вещь. Украинцы давно не верят... Правительством вот. давно не верят власти. Они не обращаются к этой власти и не жалуются, понимаете, ни на что. Они просто давно замкнулись в себе, работают в сфере теневой экономики, кормят свою семью и говорят, слушайте, вы там вы с вашим правительством делайте, что хотите. Одни уезжают на Запад зарабатывать, потом приезжают, там, обеспечивают свои семьи. Другие внутри Украины занимаются в теневом секторе экономики и как-то там э, как-то худо-бедно, но обеспечивают себе на, на безбедную жизнь.
0: Но я хочу заметить, что в свете всех ограничений, которые вводятся в Европе, в Германии, в Италии, в Испании, где везде отмечены вспышки коронавируса, скоро возникнет большая проблема с выездом украинцев на да. нелегальные заработки, да. и тогда этот может быть, все таки Конечно, это безусловно более удалит. значительным, более я, я
1: думаю, Украина очень пострадает от этого вируса. Мне кажется, они до конца еще понимают масштабы трагедии и последствия бездействия нынешней власти в отношении купирования этой проблемы.
0: А, ну что, спасибо. Это была программа «Киевский тупик». В гостях у нас сегодня был общественный и политический деятель, депутат трех созывов Верховной Рады Украины, Спиридон Килинкаров, Спиридон Павлович. Спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Счастливо.